0: امیر اسدالله علم 1348 مرداد
1: <متصح> پنج شنبه
0: 25 امروز آپولو به زمین رسید. مسافرت به ماه و مراجعت فضانوردان سد و دو ساعت طول کشید و در این سد و دو ساعت فقط یک دقیقه تأخیر داشتند. این است موجزه علم و این است موجزه فکر انسان. حقیقتن اقتربت ساوه و انشق القمر دو سه روز دیگر در جنوب فرانسه ماندم چندان خوش نگذشت از اخبار مهم جهان مسافرت نیکسون به فیلیپین تایلند اندونزی هند و پاکستان است که بعد از مراجعت فضانوردان آغاز کرد قرار بود به ایران هم بیاید ولی چون از ترس اینکه مبادا تظاهراتی بر علیه او بشود نتوانست به ترکیه برود این است که سفر به ایران را هم موقوف کرد ولی به رومانی میرود و این مطلب مهمی است نیکسون اولین رئیس جمهور آمریکا است که به یک کشور کمونیستی میرود. از اخبار مهم کشور من همان عوض شدن علیخانی وزیر اقتصاد است که رئیس دانشگاه شد و انصاری سفیر مادر واشنگتن وزیر اقتصاد شد. فکر میکنم زاهدی وزیر خارجه به جای او برگردد. معیار که فکر شاهانشاه تا کنون عوض شده باشد در ژنو در سفر قبلی چند روز پیش با والا حضرت شهناز مذاکرات مفصل کردم معلوم شد خسرو جهانبانی را دوست می‌دارد خوشبختانه ترتیب استخلاص خسرو را از حبس نظامی داده هم. او را به عنوان اینکه از خدمت سربازی فرار کرده است و در حقیقت به منظور جدایی از والا حضرت به چند سال حبس محکوم کرده بودند حالا هم که آمدم باز قرار ملاقات با والا حضرت را دارم و دختر را انشاءالله به ایران خواهم برد. از اخبار دیگر اینکه تیمور بختیار حالا مشاور مخصوص حسن البکر رئیس جمهور عراق است و کاخی در مجاورت کاخ رئیس جمهور به او دادد. خاک بر سر لباس عربی هم میپوشد توفو بر توی چرخ گردون توفو. به خدا اگر شاه حکم اعدام مرا بدهد و راه فراری به خارج داشته باشم نخواهم رفت. علاقه به این خاک با شیر اندرون شد و با جان به در رود. من نمیدانم چطور شاه سرنوشت یک اد مردم بدبخت را گاهی به دست اینگونه گوها می سپارد. احمق لعنتی اگر گوهی میخواهی بخوری لاقل ایران آزاد اعلام کن چرا لباس عربی میپوشی پاسپورت عربی میگیری مطمئن هستم این گوه احمق با بخت بلند شاه یا کشته میشود یا به بدبختی خواهد افتاد شنبه یازده پنج امروز به تهران برمیگردم الان بین راه استانبول و تهران هستم در هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران که بسیار خوب شده خدا به شاه عمر بدهد هرچه داریم از اوست من میدانم برای همین کار هواپیمایی چقدر ناراحت بود تا بالاخره این کار سامان گرفت یک شنبه دوازده پنج امروز صبح شرفیاب شدم باید بگویم شاه از دیدن من خیلی خوشحال شدند و من هم راستی دلم برایش تنگ شده بود. از پشت میز برخاستند، تشریف آوردند این طرف میز و با من دست دادند. دستش را از ته دل بوسیدم. بعد گله فرمودن که چرا یک هفته دیرتر آمدی ارز کردم دکترم گفت اگر کمتر از ده روز در کنار دریا بمانی بهتر این است که اصلا نروی. ناچار ماندم که به توانم بیشتر خدمت گزاری به شما بکنم وگرنه با این زیادی گلوبول سفید خونم ممکن است بمیرم. خیلی خیلی اظهار مرحمت فرمودن. شرح مذاکرات با شهناز را به تفصیل عرض کردم فوق‌العاده خاطر شاه از این دختر مکتدر است فرمودند این پسره خسرو جهانبانی به محض خروج از محبس مجددا همان کارها یه را شروع کرده و شنیدم پرنس علی پسر مرحوم شاپور علی علیرضا را هم به این کارها کشیده است من بسیار ناراحت شدم و به هر حال عریضه شهناز را که باز هم اظهار علاقه به خسرو کرده بود تقدیم کردم با کمال تأثر و تأسف به دقت نابرا خواندن درس شدم موفق شدم ترتیبی بدهم که والا حضرت برگردند فرمودند همان بهتر است که نیاید من حقیقتا گریم گرفت ولی جلوی خودم را گرفتم چون شاه را کسل دیدم قدری از گرفتاری خودم بازن و بچه در کنار دریا گفتم و اینکه افسوس زیادی از دیدن دخترهای خوشگل که با آنها دسترسی نداشتم خوردم. شاه قدری خندیدند. احوال پرسی از بچه ها و خانوم فرمودند و فرمودند این خانوم کی از تو دست بر می ارز کردم نمیدارم ولی به هر حال من دوستش دارم باید قدر این مراعات مرا بکند فرمودند متاسفانه این زنها نمیفهمند که چه بکنند. بعد به من مجده دادند که اولیا حضرت شهبانو باردار شدند همانطور که قبلا به من فرموده بودند که خیال دارند تبریک ارز کردم دوشنبه سیزده پنج صبح شرفیاب شدم، با سم شاهنشاه را کسل دیدم، علت را جویا شدم فرمودند، این افراد خانواده ما همگی خل هستند. به خاطرم این شعر حافظ رسید، ولی جرعت نکردم عرص کنم، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آنچه را در دل بود. فرمودند اشرف خواهرم به من نامه می نویسد که چون احساس می کنم مرا دوست ندارید از این کشور میروم اگر مرا میخواهید بگویید که برگردم وگرنه بر نمی گردم دیشب هم به پاریس رفته است عرض کردم مگر چه شده؟ فرمودند گویا به شمال که آمد احساس کرده است که من به او بیعتناه هستم اینها انتظار دارند که من مقدم گرامی آنها را روی چشم بگذارم عرض کردم به هر صورت والا حضرت شما را خیلی دوست دارند شاید قدری بیعتنائی ایشان را کسل بکند فرمودند آخر من هزار گرفتاری دارم من که نمیتوانم در فکر این مسائل باشم البته درست می فرمودند. فرمودند به هر حال بنویس این قضاوت شما غلط است و من میل دارم که برگردید اطاعت کرده و بعد که مرخص شدم فوری نامه نوشتم بعد از او به مهمانی ناهاری رفتم که یکی از تحصیل کرده ها میخواستند به لوژیون خدمتگزاران بشر بپیوندند این کار بزرگ به ابتکار شاهنشاه دنیاگیر می شود شب انصاری سویر سابق ما در واشنگتون که حالا وزیر اقتصاد شده برای شام مهمان من بود مطلب عجیبی برایم تعریف کرد گفت شاهن شاه امروز به من فرمودند به روزها حالی کن که ما یک سیاست مستقل ملی داریم بلاوه من شخصا موافق معامله با همسایگان هستم که شما بزرگترین و نزدیکترین آنها هستید من واقعا از این باریک بینی شاهنشاه دوچار شگفتی شدم که چون انصاری سفیر ما در واشنگتن بود علاوه معروف به دوستی با امریکاست شاهنشاه خواستند خیال روزها را آسوده کند بارک الله به این باریک بینی شاه خدا عمرش بدهد اصری هم به مجلس جشن سنا به مناسبت شروع 64 سال مشروطیت رفتم اگر غلط نکنم مجلس فاتحه غیر از این هم هنوز با این مردم گرفتار اقراض شخصی مخصوصا طبقه فاست و من فجوی بالا که خودم هم آنها هستم کار این کشور به سامان نمی رسد
2: از آن جایی که حضرت باری تالا سربشته ترقیم مالکه محروسه ای ایران را به کف با کفایت ما پرده و شخص مایون ما را حافظ حقوق اهالی ایران قرار داده لحظا در این موقع رأی ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که برای سعادت اهالی ایران اصلاحات به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجراق سارد شد
0: سشنبه چهارده پنج خدایا چه شب بدیست دارم دیوانه می شبم. امشب شهناز وارد شد خودم به فرودگاه رفتم و او را برداشته به کاخ سعداباد بردم در راه چقدر صحبت و دلالت و خواهش کردم که تو را به خدا تا شاهنشاه را زیارت نکرده اید خسرو را نبینید ایشان قولی به من دادد بعد هم مباحث فلسفی صحبت کردیم که آیا استعمال الستی خوب است یا نه عرض کردم جان من این دوای پدرسگ سلولهای دماغ شما را از بین میبرد. قابل تحمل نیست ایشان متقدند که مثل سیگار یا قلیان است. یا لعجب در تاثیر این پسر پدست روی این دختر به هر صورت منزل آمده به پدر خسرو سپه و جهانبانی تلفن کردم که اگر میخواهید کار خسرو به سامان برسد نگذارید امشب پیش بالا حضرت برود. بیچاره به من گفت خسرو پیش پرنس علی پسر مرحوم علی است و یک هفته است از پیش ما فرار کرده است. تمام امیدهایم مبدل به یعصد شد. بعد به رئیس گارد دستور دادم امشب هیچ کس را به کاخ والا حضرت راه ندهید. گفت چشم پس از چند دقیقه اطلاع داد که خسرو قبل از ورود والا حضرت وارد کاخ شده است. خدایا چه کنم؟ آیا دستور بدهم بیرونش کنند؟ یا بگذارم باشد؟ آیا به شاهنشاه عرض کنم و شاه را در این وقت شب ناراحت کنم؟ اگر عرض کردم و شاه فرمودن بیرونش کنید و دختر سختگیری گیری کند و افتضاحی راه بیفتد، چه خاکی بر سر بریزم؟ به هر حال تصمیم گرفتم مطلب را به شاه عرض نکنم ولی به رئیس گارد بگویم خسرو را اخراج کند. او هم فوری اقدام کرد و به بالا حضرت تلفن زد که یا خسرو خارج شود یا خودش می به زور او را می برد. بالا حضرت هم بر طبق پیشبینی من فرمودند اگر او را ببرید من هم از کاخ می روم. فوری رئیس گارد به من اطلاع داد. آن وقت خودم تلفن کردم آنقدر خواهش و تمنا کردم تا قول دادن خسرو یک ساعت دیگر می رود. من هم قبول کردم و منتظر شدم البته بعد از دو ساعت رفت ولی به هر صورت رفت و من راحت شدم چه باید کرد؟ عشق است قوی پنجه و میگوید فاش هر از جان گذرد بگذرد از بیشه ما صبح هم شاهنشاه را خیلی کسل دیدم. از وضع مالی دولت بسیار ناراحت بودند. فرمودند دیشب در شورای اقتصاد مقدار زیادی مخارج برنامه چهارم را زدیم. ولی باز هم کسری داریم. عرض کردم من که مکرر عرض کرده بودم وضع مالی دولت خوب نیست. قبول نمی فرمودید. بعد از چند دقیقه فرمودند مخارج پتروشیمی و لوله گاز سرسام آور شده است به علاوه بعضی دستگاه ها مثل زوباهن و سازمان برنامه و غیره حقوقات عجیب و غریب می دهند. در ایران بین پایین و بالاترین حقوق صد مرتبه اختلاف است در صورتی که در ممالک پیشرفته این اختلاف خیلی کم و حتی در اسرائیل فقط سه مرتبه است یعنی اگر پایین ترین حقوق صد تومان است بالاترین 300 تومان می شود در صورتی که در ایران ده هزار تومان است اینکه که نمی شود قبل از شرفیابی کمیسیون مهمی حسب الامر شاهنشاه درباره شبکه بی سراسری کشور با وزیر پست و تلگراف و مشاور امریکای ارتش داشته. این شبکه خیلی برای دفاع خلیج فارس لازم است ولی در 1971 تمام نمی شود. گزارش آن را هم که ارز کردم شاهنشاه خیلی ناراحت شدند چون الله ستوده وزیر پست و تلگراف میگفت باید قطعا به مناقصه برویم و در آن صورت در 1973 هم تمام نخواهد شد شاهنشاه فرمودند مگر بدون وسیله در دنیای امروز میتوان از کشور دفاع کرد درست هم می‌فرمایید بعد که مرخص شدم نخست وزیر را دیدم به او گفتم شاهنشاه ناراحت هستند جواب عجیبی به من داد گفت روزی که من سوپ شدم شاهنشاه فر بودن نخست وزیر چنان کسی است که همه مسئولیت ها را باید بر عهده بگیرد حال آنکه هیچ کاری در دستش نیست من چه کار کنم خیلی از این حرف نخست وزیر تعجب کردم به دو دلیل اولین که ها را به گردن شاه میاندازد دوم اینکه اگر واقعا چنین بود چرا قبول کرد یا بعد چرا استفا نداد و یا حالا نمیدهد یا اول عجم چهارشنبه پانزده پنج صبح شرفیاب شدم کارهای جاری را عرض کردم یک نفر پیامی از انگلستان آورده بود که خلاصه آن این است. در ملاقات نیکسون ویلسون در مورد ایران این نظرقات است که اگر غرب بخواهد با شوروی معامله بکند ایران و چل مساله نخواهد بود. شاهن شاه فرمودند گه خوردند چون این حرفی زدند مگر ما خودمان مرده ایم قبل از آن که چون این کاری بکنند مگر ما نمی توانیم هزار زد و بند با روس و غیره بکنیم. به علاوه قدرت ما است که آنقدر هم دیگر راحت الحلقوم نیستیم البته درست می فرماید. نتیجه این صحبت به اینجا کشیده شد که واقعا ببینیم وضع خاورمیانه چیست و چه خواهد شد شاهنشاه فرمودند روزها کمک فوقلاده به مصر و عراق و سوریه می کنند، ولی اسرائیلی ها هم سخت استادند اخیرا که گفتند یک وجب هم از عراضی خالی کنار نمی‌رویم. من عرض کردم از لحاظ هواپیما ممکن است در زحمت باشند وگرنه عرب ها اینقدر اروتیز نمی‌کردند، فرمودند آنقدر هم در زحمت نیستند. فرانسه مثل این است که وسایل یدکی میراش های فعلی آنها را می‌دهد، گویی گویین که هنوز نسبت به تحویل میراش های بعدی تصمیم نگرفته است. ولی فانتوم ها را که از امریکا خواهد گرفت پنجاه عدد بعد فرمودند اسرائیل 600 میلیون دلار سالیانه اسلحه می خرد حالا به من ایراد می کنند که چرا اسلحه میخری؟ اگر اسلحه نمی داشتیم که همین عراق کوفتی سیویل ما را دود میداد کشتی های روسی دائما طیاره به عراق می آورند. فرمودند یک چیز ممکن است اسرائیل را به زانو در بیاورد و آن جنگ فرسایشی است اگر اسرائیل سالیانه 2000 نفر تلفات جنگ بدهد در طول زمان نمیتواند آن را تحمل کند ورود والا حضرت و جریان دیشب را به تفصیل عرض کردم باز شاهنشاه ناراحت شد استدعا کردم عصبانی نشوند و با دختر با حوصله صحبت فرماید بعد از او شهناز شرفیاب شده بود خیلی راضی بود سر شام شاهنشاه به من فرمودند راضی هستم تفصیل را فردا به تو خواهم گفت بعد از ظهر هم خسرو پیش من آمد جمان تحصیل کرده ایست من هم با اوزیات صحبت کردم معلوم می شود تصمیم گرفتند عادت درویشی را رها کرده و واقعا زن و مرد زندگی بشوند الله من شهناز را مثل دخترم دوست دارم پنج شنبه شانزده پنج صبح شرفیاب شدم شاهنشاه جریان صحبت خودشان را با والا حضرت شهناز به من فرمودند خلاصه این که به ایشان فرموده بودند علاوه بر آنکه رفتار تو روی سلطنت و تعهداتی که ما نسبت به مردم داریم موثر است اصلا تو دختر عزیز من هستی و من به زندگی تو علاق مندم نمیخواهم زندگیت خراب شود ایشان هم قول دادند که گرد زندگی درویشی نگردند و خسرو را هم هدایت کند. عرض کردم خسرو هم پیش من آمد و چون این قولی داد. روی هم رفته امروز شاهنشاه خوشحال بودند. جمعه هفته پنج سر نهار بودم اصری سفیر انگلیس دیدنم آمد. چهار مطلب می گفت یکی اینکه مایکل استوارت به شیوخ رأس و شارجه برای جزایر و اموموسا فشار آورده است که باید با ایران کنار بیایند. دیگر اینکه که نسبت به بهرین و فرمول نهایی نظرخواهی همگانی تقریبا حکمیت و رفراند و دارد پیش می رود. سوم اینکه شاهنشاه سابقا فرموده بودند اگر بعضی سهامداران کنسسیوم نفت ایران بخواهند سهم خودشان را بفروشند خوب است به آلمانی ها بفروشند حالا اقبال گفته است خودمان خریداریم نظر شاهنشاه چیست علاوه سهامداران فروشنده نیستند چهارم در مورد لوله نفت بین خلیج فارس و شوروی برای حمله نفت اعراب چون روزها در عراق امتیاز مهم می گرفتند مشکل است این تر عملی باشد و دیگر روزها با آن علاقه ندارند سر شام فرصت نشد این مطالب را هم ارز کنم فردا ارز خواهم کرد شنبه هجده پنج صبح شرفیاب نشدم زیرا شاهنشاه به سرای نظامی جهت بازدی تشریف بردند یکی بعد از اوه که مراجعت فرمودند جهت عرض گزارش کمیسیون صبح که باز هم در مورد همان خط ارتباطی سراسری کشور داشتیم شرفیاب شدم عوامری فرمودند که باز هم رسیدگی بشود که آیا بدون مناقصه انجام شود بهتر است یا خیر نظر مبارک شاهنشاه این است که در 1971 که انگلیس ها از خلیج میروند حاضر باشد باز هم ناچارم کمیسیون های دیگری داشته باشم. سر شام رفتم. امشب بین اولیا حضرت ملکه مادر و شاهنشاه کاملا آشتی برقرار بود. تمام به شوخی و تفریح گذشت. رادیو بغداد حملات زیادی به ما و مخصوصا به خانواده سلطنتی می کند. شیر شطور خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار که تخت کیانی کند آرزو توفو بر توی چرخ گردون تفو ولی اگر متحدین و رفقای ما بگذارند حساب آنها را خواهیم رسید من یقین دارم متحدین ما نگذاشتند در موسل بیش از این لوله های نفت منفجر شود بلوکورتو کار خودشان را کرده بودند در این زمینه دلایل کافی دارم یکشنبه شنبه صبح شرفیاب شدم هم امروز زیاد طول کشید نتیجه نهایی کمیسیون مربوط به شبکه مخابراتی سرتاسری را به عرض رساندم شاهنشاه خیلی اظهار رضایت فرمودند که بالاخره به این زودی کار به سامان رسید در خصوص شاهدخت شهناز ارز کردم مثل این است که مصمم هستند واقعا زندگی کنند شاهنشاه خوشحال شدند عراگز سفیر انگلیس را گفتم فرمودند منظورم از خرید سهام بعضی از اعضای کنسرسیوم به وسیله شرکت ملی نفت ایران این بود که اگر محظوری برای آمریکایی ها در فروش به آلمان ها باشد آن وقت شرکت ملی بخرد موضوع نفت عراق و شوروی را عرض کردم که در این صورت لوله نفت سراسری ایران به شوروی هم منتفی می‌شود فرمودند ممکن است باز هم همین نفت را از ایران عبور بدهد مگر اینکه برای داخل خودشان نفت بندوزه کافی داشته باشند آن وقت این نفت را به وسیله کشتی یا لوله عراق سوریه به منظور رقابت با غرب در بازارهای غربی بفروشد راجب به بهرین و جزایر تنب و ابو موسا که انگلیسی ها به رأس الخیمه و شارجه فشار آوردهاند نیز مذاکرات مفصل شد خدا به شاه عمر بدهد به یک وجب خاک ایران پیش از جان خودش علاقه دارد به من فرمودند جیمز برنز وزیر خارجه آمریکا پس از جنگ دوم پیشنهادی به روسها داده بود که ایران به سه منطقه تُرکو کورد نشین عرب نشین و فارس نشین تقسیم شود معلوم نیست چرا و چطور در آن موقع مولوتوف با این نظر مخالفت کرد و استالین را به مخالفت واداشت بعد خود آمریکایی ها هم پشیمان شدند ولی اگر روس ها موافقت کرده بودند چهلک ما کنده شده بود به خصوص که قشون انگلیس در اراق و خلیج فارس بود و به آسانی به دست خانهای جنوب و عرب کار خودش را انجام میداد. چون ما ضعیف بودیم هیچ اکسل عملی از طرف ما ممکن نبود. به این جهت هست که من به بنیه نظامی ایران اهمیت می دهم و مخصوصا نمی خواهم صد در صد متکی به یک طرف شرق و غرب باشیم. به این جهت هم وقتی آمریکایی ها زمزمه قطع کمک نظامی را کردند من چندان ناراضی نشدم ولو اینکه برای ما مخارج سنگینی پیش می آبرد. ولی این قیمت استقلال ماست ما من از تجزیه و تحلیل شاهنشاه و این تجربیات دردناک و عمیق لذت بردم افسوس که شاه اجازه نمیدهد این مطالب را به مردم بگویم. صبح به تشییع جنازه مرحوم محمود جم رفتم، به این جهت شرفیابی حاصل نکردم. قرار بود تشییع ساعت نه انجام بشود. من ده دقیقه قبل رسیدم ولی باز هم تشریفات شروع شده بود. ناراحت شدم. نه از جهت خودم، بلکه از این جهت که وزیر دربار هستم. سفیر انگلیس را خواستم و عوامر دیروز شاهنشاه را در خصوص فروش سهام کنسرسیوم نفت ابلاغ کردم امر دیگری هم فرموده بودند در خصوص فروش موشک زمین به هوای ریپیر انگلیسی ها در خصوص حفظ اسرار آن از ما تعهداتی میخواهند که فکر می باید از کشورهای خیلی عقب افتاده بخواهند بالاخره ما متحد آنها هستیم و علاوه در حفظ اسرار رسله های خیلی جدید خریداری شده از امریکا تعهدی داده ایم بیش از این نمیتوانیم بدهیم. من هم امر را اموز ابلاغ کردم. او هم امر شاهنشاه را قبول کرد. بعد از ازو غلامرضا نیکپی وزیر آبادانی و مسکن با عجله پیش من آمد که شاهنشاه قداغن فرمودند من و وزیر کشور امروز در شورای اقتصاد حاضر نشویم. بلت این که پریروز دعوای شدیدی با هم ایم. میخواست من وساطت بکنم. البته تمام تقصیرها را به گردن خسروانی وزیر کشور میانداخت. شب قرار بود سر شام بروم نرفتم. ای از والا حضرت اشرف در جواب نامه ای که حسب الامر شاه نوشته بودم رسید که فردا به نظر مبارک خواهم رساد. امروز تلگرافی از دوست من رسید که در سپتامبر خواهد آمد یک ماه دیگر. نمیدانم به چه مناسبت. این تلگراف مثل سابق مرا خوشحال نکرد مثل این که تمام سعی من در اینکه در خودم یک وهم عشقی به وجود بیاورم نقش بر آب می شود علاقه این دختر به توقف در پاریس مرا مجنون می کند و وهم مرا تبدیل به حقیقت بینی می سازد س 21 صبح به مجلس فاتحه مجید بختیار رفتم که با هواپیمای شخصی به اتفاق دوست خودش مهندس پالانچیان ارمنی در دریای مازندران سقوط کردند و مردد. پالانچان دوست بالا حضرت شاه دخت اشرف بود. این واقعه چند روز پیش اتفاق افتاد ولی جنازه آنها اخیراً در دریا پیدا شد. من نمیدانم چه بوده. ظاهر امر این بود که نصف شب مست خواستند با هواپیمای کوچک از رامسر به تهران بیایند. هرچه بود مردند و گذشتند. اما اگر اشتباه نکنم شانس و بخت شاه را من بزرگ میدانم. اینها به ظاهر دوست و به باتن دشمن بودند و به سزای خود رسیدند. بعد شرفیاب شدم. سر کارها کوچک اوقات شاه تلخ بود حقم با ایشان بود. اولاً لوله های آب کاخ شب صدا می کند و نمیگذارد بخوابد. سانین با آنکه همه میدانیم شاه از کولر خوششان نمیآید پیشخدمت احمق کولر دفتر را باز کرده بود و احساس سرماخوردگی میکردند. من خجل شدم، زیرا مالا مسئولیت همه این امور با من است. شاهن شاه فرمودند دستور دادم وزرای کشور و آبادانی و مسکن عوض شوند زیرا این احمقها به یکدیگر فوش داده و بعد به من تظلم کردند البته من این را نمیبخشم به علاوه فرمودند امروز به دفتر نظامی رفتم و دستور دادم در نیروی دریایی تمام دریاسالارها و درجات بالا را بازنشسته کنند و افسران جوان کم درجه جایان ها بگذارند زیرا گزارش داشتم که کار آنها بسیار بد بود عرض کردم پس کودتا فرمودید این کار به خصوص در روحیه افسران جوان بسیار اثر مطلوب دارد راجب بازرسی دانشگاه ها عرض کردم دولت پولی برای تامین بودجه آن نمیدهد امر هم فرمودید ما این کار را بکنیم گزارش درو هم که نمیشود عرض کرد فرمودند هر چه میتوانید تشکیلات خودتان را کوچک بکنید ارس کردم تا حدی ممکن است ولی حداقل تشکیلات را باید داشت مدتی بحث شد و من قدری زیاد جسارت کردم در خصوص اینکه اگر کار صحیح میخواهند باید اجازه فرمایند ما روی پایه صحیح کار خداوند را قرار بدهیم آخره اجازه فرمودند برای این کار پولی از شرکت ملی نفت بگیریم. در شورای انقلاب آموزشی در شیراز فرموده بودند باید دربار به دانشگاه ها نمره بدهد. این کار آسان نیست. بررسی دقیق می خواهد. از سفیر انگلیس خواسته بودم اصری به دیدنم بیاید. امر شاهنشاه را ابلاغ کردم گفتم. راجب جزایر تومب و ابو موسا از اقدام شما و دولت شما شاهنشاه راضی هستند و امیدواریم که این جزایر را بگیریم ولی در خصوص بحرین و مراجع به آرای عمومی شما راه غلطی پیشنهاد می کنید که قابل قبول نیست شما میگویید به یوتانت پیشنهاد خواهید کرد که محافل خاصی در بحرین جهت کسب عقیده مردم مراجعه نماید و نماینده یوتانت هم به آن محافل مراجعه و نظر خود را به دبیر کل سازمان ملل خواهد داد میخواهید ما هم پایان آن بگذاریم این غیر ممکن است ما جواب ملت ایران را چه میتوانیم بدهیم سفیر انگلیس گفت اولا این طور نیست زیرا ما گفتیم اگر نماینده یوتانت در مراجعه به این محافل نتوانست نظر قاتل دا اربزهار نظر مردم به دست بیاورد میتواند به محافل دیگری هم مراجعه نماید بسته به میل خودش سانیان تا این نظر را به شیخ بحرین قبولانده ایم جانمان به لب من رسیده است و اصولا این نظر را از اول قبول نداشت که باید به آراء مردم مراجعه کرد من جواب دادم گور پدر شیخ بحرین شاهنشاه با نهایت بسیرت و معالندیشی فکر فرمودند باید مسئله بحرین حل و وضع ما هم در خلیج تسوید شود راه حل مراجعه به آراع عمومی هم به نظرشان رسید و با نهایت جرات و شهامت اعلام فرمودند که مورد تحسین و اعجاب جهانیان و حتی ملت ایران که حساسیت خاص نسبت به بحرین دارد باقی شد حالا شما میخواهید این راه حل را به کسافت بکشید غیر ممکن است من که مشاور شاه و وزیر دربار شاه و مدافع منافع این سلسله سلطنت ایران هستم محال است خود را به چنین راه حلی رازی کنم
2: چنان مسمم می شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان علماء آجاری ایان اشراف ملاکین تجار و اسناف به انتقاب طبعات مرکوم در تار تهران تیران تشکیل شود که در معام امور دولتی و مملکتی و مساله آم مشاوره به عمل آورد و بهیت ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت بنماید
0: چهار شنبه 22 پنج صبح شرفیاب شدم جریان مذاکرات دیروز با سفیر انگلیسی را گفتم خیلی تایید فرمودند فرمودند دوباره به او بگو این کار برای من خودکشی است من البته به خودکشی در صورتی که پای منافع ملت ایران در بین باشد هیچ اهمیتی نمیدهم ولی این کار به نظر من یک خیانت به ملت ایران است و من دیگر این را نمیتوانم تحمل بکنم بعد از ور سفیر انگلیس را خواستم و به او گفتم چون مرد خوبی است مخالفتی نکرد گفت گزارش خواهم کرد شرفیابی من زیاد طولانی شد خوشبختانه شاهنشاه سرحال بودند چون معایب فنی کاخ هم رفت شده بود نهار مهمان مهدی نمازی تاجر معروف بودم زیرا زن پسرش به شاه شکایت از پسرش کرده بود فرموده بودند که من به یک طوری کار را چه به صورت طلاق چه به صورت سازش یک سره کنم بالاخره فکر می کنم به طلاق بکشد اینها جز پول چیزی را نمی بینند. سر شام نرفتم جنرال عتیق رحمان فرماندار کل پاکستان غربی در منزل مهمان من بود این جنرال پسر ماجور رحمان است که هنگام جنگ اول و بعد از آن در 1919 در بیرجن در قشون انگلیس بود و طبیب قابلی بوده است من آن وقت دو ماهه بوده و سینه پهلو شدم او مرا از مرگ نجات داد دنیا عجیبی است بر حسب تصادف من این مطلب را شنیدم. زیرا رحمان سفیر هند در تهران که برادر عتیق رحمان است گفته بوده است یک قالیچه قدیمی از یک فامیل قدیمی ایرانی دارد که فوق زی قیمت است. معلوم شد آن قالیچه را مادرم به پدر او در ازای معالجه من هدیه کرده است و به این طریق ما فهمیدیم که اینها پسران ماجور رحمان هستند. به هر صورت دو برادر پیش من مهمان بودند مادرم هم تشریف آوردند بسیار شام خوب دوستانهی خوردیم و خوش گذشت پنج و پنج. صبح خیلی به اختصار شرف یاب شد کردم بالا حضرت شهناز حالشان خیلی خوب است و دارند روحیه خوبی پیدا می کنند شاهنشاه خوشحال شدند کارهای جاری را عرض کردم از اتومبیلی که برای علیا حضرت ملکه مادر خریدم راضی بودند بعد نخست وزیر شرفیاب شد وزرای جدید کشور کشاورزی و آبادانی و مسکن را به ترتیب زیل معرفی کرد حسن زاهدی دکتر وحیدی دکتر محمد یگانه زاهدی سابقا وزیر کشاورزی بود وحیدی رئیس آب و برق منطقه خوزستان پسر درست و لایقی است من او را آنجا گذاشته بودم. دکتر یگانه معاون سابق وزارت اقتصاد بسیار مرد درست است و خوب هم درس خوانده است. بعد از ظهر در رکاب شاهنشاه بودم. تمام وقت فرمایشات شاهنشاه بر سر مسئله بحرین بود. میفرمودند آخرین انگلیسی ها چرا نمیفهمند که اگر بر فرض ما و بحرین از لحاظ استقلال در یک ردیف می بودیم باز هم ایران با بحرین قابل مقایسه نبود عرض کردم چطور است حالا که این راه را شیخ از ترس اینکه مباد و عناصر مخالف جان بگیرند و اسار وجود بکنند قبول نمی کند قراری با او ببندیم و استقلال او را بشناسیم به شرط اینکه برای پنجاه سال پایگاه های هوایی و دریایی به ما بدهد فرمودن جواب مردم را چه بدهیم؟ عرض کردم خود این خدمت بزرگی است ما که نتیجه رفراندوم را از حالا میدانیم؟ دانیم. به این صورت نتیجه عملی بهتر و بزرگتری به دست می آوریم. راه دیگر آن است که حقی برای اقلیت ایرانی آنجا بگیریم. این هم باز بهتر از نتیجه رفراندوم خواهد بود. چون با رفراندوم که همه چیز از دست می رود. فرمودند آخر اگر رفراندوم بکنند معلوم نیست چه بشود؟ ارز کردم تمام صحبت بر سر این است که معلوم باشد چه می شود. شام به سفارت روس رفتم. سفیر مهمانی خصوصی برایم داده بود. شاهنشاه امر فرموده بودند. مطلبی را به شوخی به او بگویم که در اختلاف ما و عراق البته روزها جانب ما را خواهند گرفت. من واسه برخورد چین و شوروی را پرسیدم برایم شهر داد و بعد به چینی ها بد گفت که همسایه بدی هستند من هم گفتم ما هم همسایه بدی داریم و آن عراق است که همان گونه که شما درباره چین میگویید حکومت آن نماینده مردم نیست و باعث دردسر ما شده است البته شما در این اختلاف ما طرفداری از چنین دولتی نخواهید کرد بعد جوری گیر کرده بود. گفت شما و اعراب هر دو با ما دوست هستید. باید اختلافات را از طریق مسالمت آمیز بین خودتان حل کنید. گفتم شما اگر این عقیده را دارید چرا به اراقی ها توصیه نمی کنید؟ مثل اینکه این حرف را جدی گرفت. بعد مسئله خرید محلی را برای انجمن دوستی ایران و روس مطرح کرد. جواب دادم به شرط معامله متقابل ایرادی ندارد. راجب خاورمیانه صحبت کردیم که چرا صلح برقرار نمی شود؟ گفت اسرائیلی ها مغرور هستند و سرسختی به خرج می دهند. آمریکایی ها همماناً از آنها پشتیبانی می کنند این است که مطلب حل نمی شود مثلا ما گفته ایم حاضریم که شورای امنیت ملل متحد مرزهای های اسرائیل را تضمین نماید به کشتیرانی در تنگه تیران و کانال سوئز به روی اسرائیل همیشه باز باشد و در مقابل اسرائیلی ها سرزمین های اشغالی را تخلیه کنند ولی اسرائیل زیر بار نمی رود و مخصوصاً در مورد ارتفاعات جولان و اورشلیم پافشاری عجیبی می کند. اضافه کرد کاش این اختلافات حل میشد و ما و هند و پاکستان و شوروی و آمریکا و غیره را حل می کردیم من گفتم آرزوی ما هم همین است ولی اسرائیل چطور میتواند تواند به این گونه تضمین ها دلخوش شود در حالی که با اشخاصی طرف است که چندی پیش می گفتند باید او را از صفحه روزگار محو کنند گفت اگر اسرائیل زیر بار نرود ضرر خواهد کرد چون حالا اعراب از پیش از جنگ جوان قوی تر هستند گفتم باگد از شما متشکر باشد در اینجا حرف عجیبی زد گفت اردن ارتش خوبی دارد به ملک و ملک حسین مرد شجاعی است ولی مصری ها پفیوس هستند و ژنرال های شکم گنده آنها کاری نمی توانند بکنند به او گفتم شوروی در عراق امتیاز نفتی خوبی به آورده است. گفت نه اینقدر که میگویی جالب نیست. ده میلیون تن بیشتر ذخیره ندارد. دروغ میگوید. به طور قد ده میلیارد مشکه است. گفتم چطور است؟ پس این نفت را از راه ایران لوله کشی بکنید و ببرید. گفت مطالعه زیاد لازم دارد. پرسیدم آیا به خرید نفت از کشورهای دیگر عربی و عبوران از ایران با لوله احتیاج دارید؟ گفت این هم شاید اقتصادی نباشد و مطالعه زیادی لازم دارد سر شام نطق مفصلی کرد و از شاهنشاه خیلی تجلیل کرد که من هم جواب دادم بعد از شام قدری از دولت من تمجید کرد که باعث بهبود روابط ایران و شوروی شد گفتم من نوکر شاهم و صد در صد اوامر ایشان را اجرا کردم. از امینی دولت ما قبل من خیلی گله کرد که بی جهت آنها را ناراحت می کرد. جمعه جمعه 24.05 صبح خیلی زود از خواب برخواست سواری رفتم. افسوس که تنها بودم. سر نهار شاهنشاه شرفیاب شدم مطلبی ارز نکردم فقط تلگراف تبریکی به ولیت اردن که خداوند به او دختری عطا کرده توشیح فرمودند از سفیر انگلیس را خواسته از او جوگاه شدم که بالاخره چه جوابی از لندن در خصوص بحرین داشته است و دیگر اینکه راجع به حفاظت موشکهای ریپیر که گفته بود باید تحت نظر دستگاه های خودانها باشد خبری دارد یا نه گفت خبری از لندن ندارد ولی راجع به موشک های چون دفاع خود جزیره بریتانیا هم تا پنج سال دیگر بر عهده همین موشک ناچار از حفظ آن هستد. مدتی بر سر هر دو مطلب گفتگو کردیم. بینتیجه در قسمت اول نظر داشت که خوب است پیش یوتانت برویم. گفتم اگر نظر ما با یکدیگر مخالف باشد که نغز قرض هستی را فرمول شما این است که باید طرفین با نظر موافق برویم و اگر با نظر موافق برویم که واوی بر ما
2: و در کمال امنیت و اطمینان قاید خودشان را در خیر دولت و ملت به ارز، برسانند که به سهه بارکه و و به موقع اجرا گذارداشد
0: 25. صبح شرفیاب شدم. مذاکرات با سفیر روس را عرض کردم از بی بی سی شنیدم سناتورهای آمریکایی طرحی به مجلس دادند که آمریکا به جای آنکه پلیس جهانی باشد باید کمک کنند یک قوه بین المللی در اختیار سازمان ملل قرار گیرد و آمریکا با آن پول بدهد شاه این مطلب را پنج سال پیش در دانشگاه نیویورک فرمودند بازشان رساندم فرمودند عجب. عرض کردم این مسائل را باید مردم بدانند که واقعا چه رهبر روشنبینی دارند فرمودند من به روزها هم سه سال پیش که با هم شوروی رفتیم گفتم که شما باید از چینی ها بترسید آن وقت آنها سکوت کردند. بعد فرمودند بیست و هفت سال است فکر می کنم در عمل هستم و سرد و گرم دیدم لا اقل باید بتوانم این مسائل را پیش بینی کنم. سپس افسودند در بین رؤسای کشورها شاید فقط هایل سیلاسی امپراتور اتیوپی مدت زیادتری از من بر سر کار مانده باشد. شاهنشاه تعجب فرمودند چرا در مسائل اقتصادی روس با من حرفی نزدند؟ مثل اینکه فکرشان ناراحت است مبادا با انصاری سر سازش نداشته باشد از اخبار مهم جهان یکی که در عصر تسخیر ماه از آن هم تجب آورتر است جنگ مذهبی در ایرلند شمالی بین پروتستان ها و کاتولیک هاست که سابقه چند ست ساله دارد ولی واقعا سر مذهب آن هم متفرعات آن جنگ کردن خنده آور است آن هم در یک کشور اروپایی. دیگر نگرانی دنیا و مخصوصا شوروی ها از روز سالگرد اشخال چکسلواکی است. شوروی ها خیال می کردند دنیا آن را فراموش می کند و آنها هم با عمالی که خود سر کار می گذارند قیام ملی را سرکوب خواهند کرد. نظر اول آنها صحیح از کار درآمد، آمد بخصوص که غرب سر ستیز جویی و شروع جنگ سرد با شوروی را ندارد و بیچاره چک ها را رها کرد ولی مقاومت ملت چک باقی مانده است و به اموا و اقسام ظاهر میشود مثل اینکه خاموش شدنی نیست که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست معلوم نیست که تا پنجشنبه آینده که روز اشخال است چه خواهد شد؟ در هند هم بر سر انتخاب رئیس جمهور در حزب کنگره اختلاف افتاده است. دست راستی ها آقای ردی و دست چپی ها گیری را پیشنهاد کردند. خانوم گاندی نخست وزیر که اخیرا بانک ها را ملی کرد طرفدار کاندید دست چپی که سوسیالیست است می باشد. فکر می کنم ببرد چون گردش چرخ دنیا به این طرف است یک شنبه 26 صبح در رکاب شاهنشاه برای مانور کوهستانی گارد شاهنشاهی به آبادی اسک در راه حراز رفتیم با آنکه پای ولیت شکست و در گچ بود ماشاءالله در هلیکوپتر مرا اذیت کرد و خیلی با هم بوکس بازی کردیم و مشت زیادی به من زد دوشنبه بیست و پنج در شرف یابی صبح باز هم در خصوص بحرین صحبت شد. عرض کردم فرمایش شاهنشاه صد درصد در درست است. ما مسئول نسل آینده هستیم. چطور میتوانیم مراجعی را که شیخ بحرین تعیین کند به عنوان نماینده مردم بحرین و آرای بحرین بدانیم؟ شب مهمانی اولیا حضرت ملکه پهلوی به مناسبت 28 و مرداد بود. و هشت پنج امروز مصادف با سالگرد قیام ملی 28 مرداد به زعامت مرحوم سپهبد زاهدی بود و تظاهراتی که مردم بر له شاهنشاه و مراجعت موعظم الله کرده به این جهت من صبح سر مقبره شهدا رفتم و تشریفاتی آنجا انجام دادم بعد سر مقبره زاهدی رفتم مثل اینکه این اتفاقات پری روز بوده است چطور من میدیدم که کشور رو به زوال است من در بیرجند در تبعید مصدق بودم که خود داستان مفصل دارد بعد از او با وزیر مختار آمریکا آنو سفیر ندارند راجب مسافرت شاهنشاه با آمریکا مذاکره کردم شب مهمانی گارد شاهنشاهی بود. شاهنشاه تشریف آوردند. مهمانی در باغ سعدآباد قسمت جعفرآباد بود. به قدری سرد بود که همه سرما خوردیم. امسال سال عجیبی است. هنوز روی قله توچال برف است و گرمترین روز تهران فقط 36 درجه بالای صفر بوده است. 4 شنبه 29 پ با خستگی و گرفتاری دیشب صبح ناخوش بودم. صبح مطابق معمول به کارهای جاری و برنامه های کننده رسیدم. بعد شرفیاب شدم. شاهنشاه سرحاد بودند. اول به من فرمودند که ترتیبی بده به آمریکا که میرویم از فرانسه با کشتی برویم. چند روزی در دریا استراحت کنیم. فرمودند تو هم با من خواهی بود. ارز کردم ترتیب کار را میدهم ولی خیلی باید نسبت به مخفی بودن امر کوشش بکنم زیرا چند هزار مسافر کشتی را کسی نمیتواند مثل هواپیما کنترل کند فرمودن صحیح میگویی راجب بالا حضرت شهناز ارز کردم که فردا با ای که دختر من هم هست به شمال خواهند رفت و خسرو جهانبانی هم همراه هست فرمودند ای بی ندارد بدانیم چه می کنند بهتر است عرض سابق من بود فرمودند از سفیر انگلیس و جوابی که قرار بود نسبت به کار بحرین بدهد خبری نداری عرض کردم به گردش رفته است فرمودند پس معلوم می شود امیدی از لندن ندارد و میداند که حرف ما حسابی است عرض کردم البته حرف ما حسابی است ما که نمیتوانیم به مراجعی که شیخ بحرین معرفی می کند به عنوان نمایندگی افکار عمومی مردم تم بدهیم. پنج شنبه سی پنج صبح شرفیابی مختصری داشتم. شرح مختصری نسبت به همان شبکه مخابراتی عرض کردم که امر فرمودند رسیدگی کنم. ارز کردم رئیس سقزمان برنامه و وزیر پست و تلگراف از اینکه ترک مناقصه بشود ترس دارند. فرمودند گوه میخورند من میخواهم تا سال 1971 که انگلیسی ها از خلیج فارس خارج میشوند این کار آماده باشد و ما لاعقل با تمام نقاط کشور ارتباط داشته باشیم. فرمودند به هر دو ابلاغ کن هر غلطی میخواهند بکنند ولی تر باید تا 71 پیاده شده باشد. من هم بعدن ابلاغ کردم امروز خبر رسید که مسجد در بیت المقدس آتش گرفته است فوری به نظرم رسید خوب است شاهنشاه در این زمینه اعلامیه‌ای صادر فرمایند باز رساندم تصویب فرمودند با دقت اعلامیه تهیه و پیش از نصف پخش کردی. مزهک بود پس از این همه کار و خستگی ساعت یک صبح والا حضرت شاهدخ شمس در مورد کارهای خیلی پیش پا افتاده مرا از خواب بیدار کردند با تلفن و عوامری فرمودند با خودم گفتم خدایا من در چه خیالم و فلک در چه خیال حالا و نیم صبح هست که مجددن میخوابم سی و یک 5 از بس خسته بودم صبح نتوانستم سواری بروم سر نهار رفتم شاهنشاه را از صدور اعلامیه دیشب راضی یافتم سر نهار عرض کردم فرمایشات شاهنشاه روز چهارشنبه بعد از ظهر خطاب به دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا که به ایران آمدند خیلی عالی بود یک دفعه شاهنشاه فرمودند ولی هرچه ما میگوییم به نظر خانوم ناپسند است انظور حضرت شهبانو. من خیلی تکان خوردم از این که شاهنشاه چون نظری نسبت به شهبانو دارند. شهبانو خواستند اصلاحی بکنند فرمودند چون یواش صحبت می کردی من ایراد گرفتم. عذر بدتر از گناه. دیگر شاهنشاه چیزی نفرمودند و من خیلی از گفته خود که فکر آن را اصلا نمی کردم پشیبان شدم که چرا نهار روز جمعه را به تلخی کشاندم. اس پروفسور لنچوفسکی استاد دانشگاه برکلی که متخصص امور خاورمیانه است پیش من آمد. سه ساعت تمام نسبت به امور خاورمیانه گفتگو کردیم. او قدری طرفداری اعراب را میکند. نمیدانم تظاهر است یا حقیقت. به هر حال مرد واردی است. ولی به او گفتم اگر با این رژیم های فعلی اعراب در مصر و عراق و سوریه شما اسرائیل را هم رها کنید. به زودی کلک عجیبی از سیاست شوروی خواهید خورد لنچوفسکی در دستگاه حکومت امروز آمریکا نفوز دارد